0: Laisse-moi vous poser une petite question. Pas besoin de répondre, d'accord Mais juste pensez la réponse. Décris-moi tes trois qualités et tes trois défauts. Ou tes trois faiblesses. Trois qualités et trois défauts. <rire> Je ne sais pas qui, ici, si, si, mais si tu as déjà fait un entretien d'embauche dans une boîte, normalement, tu as déjà été confronté avec cette question, n'est-ce pas Monsieur, madame, dites-moi, quelles sont vos trois qualités, vos trois, trois défauts, vos trois points faibles On a déjà tous été plus ou moins confrontés avec cette question. Par contre, si c'est quelqu'un euh, devant toi, par exemple, si c'est un ami ou si c'est... Euh, ton papa, ta maman, ou peu importe quelqu'un d'intimité, si c'est quelqu'un qui est là devant toi qui te pose cette question, tu arrives à ouvrir ton cœur. Tu arrives vraiment à, à dire, voilà, les choses, c'était tes vrais défauts, hein, sans cacher aucun défaut. Par contre, quand tu as devant toi ton possible et futur employé, tu ne vas jamais vraiment dire tes défauts, d'accord Par exemple, tu ne vas jamais dire... Euh, « Ah, je déteste travailler en équipe. » En fait, je déteste les gens. « juste de penser. » Ou tu ne vas jamais vraiment dire euh, « eh ben, Vous savez, madame, je suis une... très émotif euh, et je suis très, euh, très sensible. Ah, » tu... Ou tu ne vas jamais dire euh, « Oui, mes, mes, mes défauts, c'est que je suis quelqu'un de très nerveux. » Alors là, chaque fois, je, je m'en pose. Hein. Ou euh, tu vas jamais dire, euh, moi, j'ai la tendance à vouloir tout contrôler. Non, ce que tu dirais, tu, tu, tu raconterais tes défauts plus ou moins acceptables. Par exemple, ah, mes défauts, c'est en fait, je suis ambitieux. Ou sinon, tu vas dire, ah bah, écoute, l'un ça c'est traditionnel, ça c'est typique, tout le monde dit celui-là, je suis perfectionniste. Hum? parce que perfectionnisme, en fonction de quoi, c'est mauvais, mais c'est aussi... Hein, moi, je préfère pre euh, prendre l'avion avec un pilote qui est perfectionniste avec un pilote qui n'est pas du tout perfectionniste. Hein? S'il faut choisir un pilote d'avion perfectionniste et l'autre qui pas du tout, alors je choisirais ça, on est d'accord. Euh, sinon, tu, dis, tu vas dire bah, j'ai un fort caractère. Pourquoi Parce que nous avons, quelque part, nous avons honte de nos vrais défauts. Mais ici, je te disais que tes défauts, tes faiblesses, peuvent être en fait une vraie force. Hum? Ça vous dit J'aimerais lire avec vous 2 euh, Corinthiens, les chapitres 11 et 12. Nous allons lire la fin du chapitre 11 et la première partie du chapitre 12. L'apôtre Paul, vous savez... Je pense que l'apôtre Paul, il aurait raté tout entretien d'embauche. Imaginez l'apôtre Paul devant la personne de l'RH. Monsieur Paul l'apôtre, on ne connaît pas son nom de famille, donc on dit Monsieur Paul l'apôtre, quelles sont vos trois, vos trois qualités Et puis sa réponse serait ce qu'il a écrit ici, dans Corinthiens, le chapitre 11, le verset 30. Il dit S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai Et puis la personne, « Ah, d'accord, monsieur, merci beaucoup. Alors, vous pouvez quitter la salle, hein, parce qu'un prochain candidat, venez. » Et puis, je pense que Paul ne serait pas tellement content. Et puis, il aurait répondu, de nouveau, on peut fâcher, de Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1. Il dit, « Faut-il se vanter Cela ne m'est pas utile. <rire> »« Ok, d'accord, monsieur. » Alors, faut-il me vanter, là Vous voulez mes trois qualités mm -mm. C'est ce n'est pas du tout utile. Raté. <rire> Mais vous savez, l'apôtre Paul il avait quand même un tas de choses pour lesquelles il pouvait se vanter. Juste ici, au chapitre 12 de 2 Corinthiens que je vous ai invité à ouvrir, au chapitre 12, il nous raconte le moment où il a été enlevé au troisième ciel. Il nous raconte le moment où il a été enlevé au paradis. Il a entendu et il a vu des choses extraordinaires. Et lui-même, il reconnaît ça. Voici ce qu'il dit au verset 6. Il dit, « Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable. » Vous voulez mettre en qualité Oui, j'en ai encore plus, j'ai une dizaine. « Car je dirais la vérité. » Mais... « Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Maintenant, imaginez ça. Imaginez quelqu'un qui serait allé au paradis et puis qui serait revenu sur terre. Imaginez cette personne. Il a pu contempler la perfection, il a pu contempler cette dimension où tout est en harmonie, il a pu contempler Dieu, là, Dieu en train de régner. Et puis quand il revient sur terre, imaginez le choc. Imaginez, je pense que moi, je pense que je reviendrai révolté. Je reviendrai révolté en me disant, mais Seigneur, comment se fait-il qu'ici, sur terre, c'est le bazar, tandis que là-haut, dans cette dimension-là, tout est en ordre. Ou sinon, je pense que j'aurais aussi la tendance de, à revenir avec une attitude euh, arrogante, snob, me trouvant supérieur à tout le monde. Pourquoi Parce que je n'ai pas seulement vu des choses que vous n'avez pas vues, mais moi, j'essaie aussi des choses que vous ne savez pas. Nanana, hein je connais des choses que... Alors là, moi, je suis gâté. Moi, j'ai été choisi. Est-ce que tu as été choisi pour aller, hein? Non? Ah, dommage. Après, maintenant, est-ce que tu as été choisi? Dieu t'a enlevé au paradis, là, pour un petit temps de vacances, non? Alors, moi? Donc là, je serais devenu orgueilleux, autosuffisant, avec ce désir de prendre la place des dieux. En fait, je serais devenu un mini-Satan. Je serais devenu un imposteur rempli d'illusions à mon sujet, je me regarderai devant les miroirs et je ne me verrai plus imparfait, je ne me verrai plus pécheur, faible, euh, euh, fragile. Et Paul, vous savez, il aurait pu revenir exactement comme ça, insupportable. Insupportable. C'est pourquoi il va continuer à écrire 2 Corinthiens le chapitre 12 du verset 7 au verset 10. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, pour que je ne sois pas insupportable, que s'est-il passé J'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois je suppliais le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrais bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, et dans les insultes, et dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir, ou pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai aussi lu beaucoup de commentaires et beaucoup de discussions au sujet de cette écharde dans les corps. Il y a Tellement de commentaires, il a tellement d'avis. J'ai même lu des commentaires qui disaient comme quoi les chardes dans les corps de Paul, c'était le fait qu'il soit homosexuel. Les gens, parfois, hein, ce que je ne suis pas d'accord, okay, bien sûr. Mais les théologiens, vous savez, ils semblent avoir un consensus sur le fait que l'écharde dans le corps de l'apôtre Paul s'agissait plutôt d'un handicap physique. Peut-être un problème de vision, un problème de vue qu'il avait, qui l'empêchait de lire, qui l'empêchait d'écrire. Cependant, cette mystérieuse écharde dans le corps, elle est un peu plus compliquée parce qu'elle est suivie par l'expression « un ange de Satan », Et autrement dit « un démon ». Autrement dit, un ange adversaire. Et là, nous avons quelques problèmes. Parce que Jésus, comment est-ce qu'il nous a enseigné à prier Notre Père, Jésus, délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Alors, comment ça se fait-il que Dieu donne à l'apôtre Paul la compagnie, la présence du malin « Ah, Paul, je vois que tu es sans sol. Je vais te, te donner une compagnie. »« Ah, qui Un démon. » Donc, je, donc je, je, ce que je comprends ici, c'est que cet ange de Satan-là, n'est pas en fait un esprit mauvais ou un démon, ni euh, un esprit de tentation. Ni, parce que la, chardes, Dieu, donne ça, ce Dieu ne peut pas nous donner un péché. Ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas une tentation, ni un esprit qui amène le mal, ni un esprit qui veut l'enduire à pécher Mais je dirais que c'est plutôt un ange, un esprit, ou quelque chose de la part de Dieu qui confronte l'apôtre Paul tout le temps. C'est quelque chose qui est constamment en train de lui dire, Paul, tu as des limites. C'est quelque chose qui lui est en train constamment de lui dire, tu ne veux pas faire, tu ne peux pas faire tout ce que tu aurais envie de faire. Tu, es, tu as constamment devant toi une situation qui te montre que tu es mortel, que tu as fini et qui révèle tes défauts et qui révèle tes faiblesses et qui révèle tes handicaps. Autrement dit tu dois faire face constamment à certaines réalités qui montrent que tu n'es pas Dieu. Paul, tu es une créature, tu es fini, tu es mortel, mais tu n'es pas Dieu. Et cet ange-là, ou ce messager, ou cet esprit de Satan que Dieu lui a imposé, me rappelle beaucoup cette rencontre de Jésus et Pierre, vous vous souvenez de cette rencontre, le moment où Jésus, il est en train de, de partager à ses disciples qu'il allait être emprisonné, qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir. Et puis tout à coup, Pierre lui dit, mais, ta, 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 et Jésus, cela ne t'arrivera jamais. Et Jésus, un peu plus d'optimisme, là. Et, <rire> cela ne t'arrivera jamais. Et qu'est-ce que Jésus lui répondit Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Certains commentaires pensent qu'à qu ce moment-là, Jésus était en train de chasser un démon de Pierre. Mais l'explication que je trouve la plus raisonnable, c'est que Jésus était simplement en train de dire « Pierre, maintenant, tu es en train d'agir comme mon adversaire et non pas comme mon allié. Pierre, à ce moment-là, maintenant, tu es en train d'agir comme mon adversaire et non pas comme mon ami. » Tu es un obstacle pour ma mission tu as une opposition, tu es en train d'agir de manière satanique donc arrière de moi Satan. arrière de moi, arrière de moi toute opposition, arrière de moi toute résistance. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul lui dit qu'il y a un ange de Satan je préfère penser qu'ils sont en train de parler d'un ange ou de quelque chose qui amène l'opposition. Qui amène la résistance et qui soit un obstacle. Par exemple, c'est très intéressant ça, parce qu'à l'époque, les empereurs romans euh, qui étaient victorieux, lorsqu'ils étaient dans leur, euh, leur char et tout, lorsqu'ils marchaient en triomphe, ils avaient toujours un esclave qui se tenait à leur côté afin de leur rappeler qu'ils étaient mortels. La seule mission de cet esclave, sa seule mission était de se mettre à côté de l'empereur et de rester là en train de chuchoter deux choses. Souviens-toi que tu vas mourir, et toi aussi tu n'es qu'un homme. Souviens-toi que tu vas mourir, et toi aussi tu n'es qu'un homme. Donc Paul il est en train d'utiliser la même image. C'est comme s'il disait, moi aussi j'ai un esclave à mon côté là. Moi aussi, j'ai un ange ici à mon côté qui est constamment en train de me dire que tu, tu n'es qu'un homme, tu es mortel, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu, tu es fini, tu es fragile, tu es faible et tu n'es pas autosuffisant. Et cet échard ou cet ange de l'apôtre Paul, que Paul est en train de dire là, c'est intéressant parce qu'il va l'associer avec, le verset 10, il va l'associer avec faiblesse, insulte, détresse, persécution, angoisse, c'est-à-dire les choses auxquelles tout être humain doit faire face. Des choses qu'on doit tous gérer à un moment donné ou l'autre de notre vie. Mais ce que je trouve encore plus surprenant dans ce texte, c'est qu'il dit que trois fois, trois fois, je suppliais le Seigneur d'éloigner, de l'éloigner de moi, donc éloigner cette écharde. Trois fois, je suppliais, Seigneur, éloigne-moi cette écharde, éloigne-moi cet ange de Satan. Et qu'est-ce que Dieu répondit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je trouve très intéressant cela, parce que nous, de notre humanité, nous, de notre finitude, nous, de notre condition parfait, nous voulons constamment éloigner, chasser, supprimer ce qui n'est pas parfait. Nous sommes là constamment, constamment en train de vouloir supprimer, chasser, supprimer, éloigner, tout ce qui ne va pas, en fait. Voilà. Et cette idée-là, je dirais qu'elle est de plus en plus actuelle dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est très à la mode les coaching, n'est-ce pas Les livres de développement personnel. Et puis on utilise de plus en plus des mots du type euh, « surmonter »,« dépasser »,« vaincre tu ».« dois, Tu dois surmonter ». C'est-à-dire, tu dois supprimer, éloigner, refouler. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi, en toi, qui est justement ma faiblesse, mes imperfections, mes défauts, ma finitude, et qui est constamment en train de me rappeler, Léo, souviens-toi que tu vas mourir, souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Et puis moi, je veux supprimer ces choses-là. Et je vais les éloigner le plus loin possible de mon chemin. Pourquoi Parce que je ne veux aucune opposition à ma volonté. Je ne veux aucune opposition, je ne veux aucune résistance. Pourquoi Parce que moi, je veux foncer tout droit dans ma vie sans aucun empêchement. Sans aucune maladie, sans aucun trouble psychique. Je vais foncer tout droit dans ma vie. Sans aucun empêchement. Mais je dirais que c'est une grave erreur parce que ce que je crois que ce texte nous est en train de dire, c'est que nous devrions plutôt réconcilier ces choses-là et non pas les supprimer. J'essaie d'expliquer. Ce que je crois que ce texte est en train de dire, c'est que nous aussi, nous avons des échardes dans le corps, nous avons aussi des choses qui nous opposent, des choses qui nous offrent de la résistance. Et parfois, nous sommes là en train de prier, et parfois nous sommes là en train de chasser, en train de vouloir supprimer, tandis que peut-être, peut-être, la solution serait d'apprendre à se réconcilier et faire la paix avec ces choses-là. Se réconcilier, faire la paix avec nos défauts. Se réconcilier, faire la paix avec nos faiblesses. Nous avons besoin de connaître et de reconnaître les côtés obscurs de notre âme et les accepter et apprendre à vivre avec. Pourquoi, Léo Parce que si nous arrivions à supprimer tous nos défauts et toutes nos faiblesses, nous ne serions plus des êtres humains. Désolé. On serait déjà au niveau des dieux, là. Ce que Dieu est en train de dire à l'apôtre Paul suite à ses supplications, c'est tout simplement, Paul, mon fils, non, désolé, je ne vais pas enlever cela de toi parce que cela te constitue. Tu n'es pas parfait et le monde où tu vis n'est pas parfait et puis il faut que tu apprennes à vivre avec. Par contre, Paul, ce que je peux t'offrir. C'est ma grâce. Et ma grâce t'aidera à vivre avec cette charte. Ah Seigneur, mais... Car ma puissance, ça c'est beau, hein? ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Paul, quand tu seras genoux là, par terre, quand tu auras touché le fond et tu, auras, et tu diras, ah, mais je a plus de solution, il n'y a plus de lumière à la fin du tunnel. C'est à ces moments-là, mon fils, que je vais t'élever, ma puissance va commencer à se manifester en toi et à travers toi. Et je pense que cette idée-là, d'apprendre à vivre et d'apprendre à nous réconcilier avec nos faiblesses, en tout cas, je dirais qu'elle devient de plus en plus flagrante quand on devient parent. Hein? Parce que nous, comme on, nous regardons nos enfants et nous avons justement cet effet miroir. Et souvent, nous regardons chez eux les côtés obscurs que nous n'aimons pas chez nous. Et plus ils grandissent, et plus cela devient évident. Hein? Puis, au lieu de les punir, au lieu d'être fâchés contre eux, au lieu d'aller demander la prière à l'Église, pourquoi est-ce qu'on ne leur apprendrait pas à vivre en paix avec leur faiblesse, afin que leur faiblesse ne devienne pas un facteur de blocage lorsqu'ils seront adultes, hmm? lorsqu'ils seront grands. Donc encore une fois, nous sommes entourés des choses dans nos vies. Et pourquoi ne pas dire dans le monde qui nous oppose nous sommes entourés de ces choses-là, c'est une maladie, c'est un cancer, c'est un trouble, c'est je ne sais pas quoi, mais nous sommes constamment entourés, nous devons faire face constamment à des choses qui nous offrent résistance, à des choses qui nous offrent de la diversité, et puis nous sommes là, nous nous mettons à genoux, nous prions, nous allons dans de so des soirées de délivrance, nous demandons à Dieu de nous nettoyer complètement et de, nous, et de tout supprimer. Seigneur, nettoie-nous et supprime toutes ces choses-là. Et puis Dieu, il vient et dit non. Parce que ces choses-là révèlent beaucoup de choses sur toi. Et Dieu, il vient et me dit Léo, mon fils, fais attention. Parce que mon fils, lorsque tu seras, lorsque tu es en face à des choses qui s'opposent à ta volonté, lorsque tu seras en face à des choses qui s'opposent à tes désirs, à ton sens de justice, lorsque tes pensées commencent à t'étirer dans tous les sens, lorsque tu deviens anxieux, lorsque tu as peur, lorsque tu te sens angoissé, c'est l'occasion pour que tu apprennes à faire face à ces choses-là et à les soumettre sous ma grâce, afin que ma puissance, Léo, mon fils, se manifeste, s'accomplisse dans tes faiblesses. Parce que Léo, mon fils, si je commence tout simplement à enlever tous les anges de Satan de ta vie et que tu n'as plus aucune résistance, si je commence là, oui, ça j'enlève, ça c'est bon, ça c'est guéri, ça c'est fait, ça c'est check, 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 check. Si je commence à faire tout ça, à enlever tous les échardes, à enlever tous les anges, tu ne seras pas transformé. Tu n'auras plus besoin de plier tes genoux dans ma présence. Tu, tu n'arriveras pas à la maturité. Sais-tu pourquoi, mon fils? Parce que moi, Dieu, je serai là constamment en train d'élever les côtés de ta vie que tu n'aimes pas. Et tu ne seras jamais vraiment complet. Ah Seigneur, pourquoi? Parce que tu n'auras jamais appris à te réconcilier et à vivre en paix avec tes défauts. Compris, mon fils. Compris, Seigneur. Et puis Dieu, il vient et me dit, « Alors, allez-y, vas-y, vas fais face à ces anges-là, fais face à ces échardes, car ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Moi, j'aime beaucoup la traduction de cette Bible, de, cette, de ce passage. C'est une, une traduction en anglais de la Bible, euh, « de Message ». Il traduit ce passage en disant l'ange de Satan a tout fait pour me frapper et m'empêcher et me détruire. Mais la seule chose qu'il a réussi, c'était de me mettre à genoux. <rire> la seule chose qu'il a réussi, c'était de me mettre à genoux devant mon Dieu. Donc les amis, j'aimerais t'encourager ce matin à recevoir les adversités, à recevoir les, les adversaires, les oppositions, les résistances comme étant des opportunités de Dieu dans ta vie comme étant des opportunités des dieux pour ta transformation, pour ta maturité, et pour que tu deviennes un être humain complet, bonne santé physique, psychique, émotionnelle, spirituelle. Et que devant les oppositions, frères et sœurs, que devant les adversités, les résistances, que devant les échardes dans les corps, et tu n'aies pas l'arrogance, l'attitude arrogante de vouloir tout écraser, de vouloir tout supprimer ces choses-là. Mais que tu puisses tout simplement tomber à genoux et remettre ces choses-là devant Dieu, parce que tu as la promesse de Dieu qui t'a dit Mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Mon fils, ma fille, ma puissance elle va se manifester justement dans cette faiblesse-là. Tout ce que les anges réussiront à faire contre moi sera de me mettre à genoux devant mon Dieu. Amen. Hum? Donc soyez bénis. Soyez bénis ainsi que ta famille, ta maison, que vous soyez transformés de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Amen. Prions. Seigneur, nous voici nos vies, nos échardes, nos oppositions. Et je prie, Seigneur, que je prie pour ta puissance, que ta puissance se manifeste maintenant en nous. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles en fait nous sommes forts. Parce que c'est ta puissance qui agit. Donc Seigneur, viens agir, viens agir. Viens manifester ta puissance. Viens transformer. Viens nous redonner les forces. Viens, Seigneur, nous attirer à toi, ta grâce. Et qu'effectivement, Seigneur, ta grâce nous suffise. Au nom de Jésus.